0: Tisztelt hallgatóink, mint ahogyan a településeknek, egyes település részeknek is megvan a maguk története, mind város szociológiai, mind építészeti története. Mindannyian tudjuk, hogy a 60-as évek szocialista városrendezése a legtöbb településünket megajándékozta egy úgynevezett akkoriban modernnak nevezett városközponttal, ahol ugye kockaházak voltak, volt szolgáltatóközpont, akkor nagy olyan áruháznak nevezett ABC, talán orvosi rendelő, óvoda, iskola, ilyesmi. Azonban nem mindegy, hogy ezek a szocialista városmagok milyen települése részben és milyen előzmények nyomán vagy helyén alakultak ki. Szegednek a, hogy úgy mondjam, budai része, tehát a, a Tisza, ezúttal Bal partján levő, de a kertvárosiasabb, előkelőbb része, Újszeged, amely kalandos történetet élt meg, hiszen időnként román, időnként szerb megszállás alatt állott. Most a 60-as években ez a városrész kapott egy akkoriban nagyon modern és máig is meglevő, és a városrész uraló városmagot. Mellettem Kis Ernő nyugalmazott népművelő ül, aki évtizedeken keresztül volt ennek a területnek a műveléséért felelőse és kutatója és lakója, tehát legjobb ismerője. És aki tanulmányban is összefoglalta Újszeged város történetét, hát akkor átadom Ernőnek a szót.
1: Igen, Újszeged története rendkívül vadregényes, és nyilvánvalóan nem, most éppen nem célszerű a gyökerekig visszamenni, hanem az ügy érdekében, a cél érdekében, tulajdonképpen a, a 19. század végétől kell egy kicsit elindulnunk. Mert akkor alakult ki egy egészen csodálatos, szinte mondhatom, hogy a, a Délalföldön egyedül álló kertváros villarendszer, nagyon értékes épületekkel és nagyon értékes emberekkel. 1902-ben megalakult az újszegedi népkör, na, és akkor ezután jó, egy kicsit megszakította, azért nem kicsit, nagyon megszakította az első világháború, főként a világháború után következő három éves szerb megszállás, ami 1918-tól 1921. augusztus 19-ig tartott. Rövid történeti kitérőként, ugye itt történt az, hogy a Tiszavaros szögét sikerült Trianonból visszaperelni, vagy visszahozni, nem csak Újszegedet, hanem még további jó néhány községet is a, ugye a mai szerb Újszeged magához tért ezután a nagyon nagy rombolás után. Hát ugye a rombolás az tulajdonképpen a magán mm. ilyen magán tehát házakat azért mégsem érintette annyira. Az igazi rombolás az tulajdonképpen a nagyon sok évtizedes munkával csodálatosan kialakult, kitott újszegedigetet érte el, mert az szinte teljesen megsemmisült a három év alatt. Ugye gondolom tűzifának használták föl a liget egységeit.
0: Idején, ha jól emlékszem báról, Vilmos és katonái telepítették az árvíz után ezt a gyönyörű, platánsoros parkot.
1: A telepítés már az árvíz előtt elindult, de aztán az árvíz után. Kiegyezés után, árvíz után, aztán nagyon neki lendült.
0: És nem ligetnek hívták, hanem városi mulató erdőnek emlékszem van, egy régi térképről.
1: Tehát egy csodálatos, ma már fölidézhetetlen, mert fekete-fehér fénykép maradt meg valamennyi itt-ott, amot akkor látszik, hogy milyen fajta telepítés volt. Volt itt egy lánglelkű Kállai Albert nevű főispán, akiről utca van elnevezve, nem véletlenül Új-Szegedet aki csodálatosan Na ezt ez lett tönkretéve 18 és 21 között. De Újszeged ezután magához tért, és Újszegednek tulajdonképpen ezután, hiszen akkor ugye már, már jó néhány éve járt a villamos is Újszegedre, ami nagyon fontos volt a városrész szempontjából, tehát a 20-as, 30-as évek voltak ennek az Újszeged városrésznek, ez, ez volt a virágkora gyakorlatilag. Egy egészen kiváló polgárság alakult itt ki, mondom, részben ilyenfajta civil szerveződésként, tehát felekezettől függetlenül, de kapcsolódva a két én legerősebben ugye a katolikus egyházhoz, és a, a református egyházhoz is. Hát itt különösen a katolikus egyházról maradtak fel olyan fajta följegyzések, hogy, hogy rengeteg különböző módon itt alapról szerveződő közösségek jöttek létre. Ezek közül a legjelentősebb az, az újszögedi Szent Vincs Egyesület volt, ez a Szent Vince Egyesület, ez, ez nem a boros Szent vince az Egyesülete, hiszen volt egy újkori karitatív Szent.
0: Pálik Szent Vince, Páli ha jól sejtem.
1: Pontosan hát ehhez kapcsolódott, erről ne többet, lényeg az, hogy ebben a formában érkezett el, az a virágzó új szegedet ért el. A, a végül is, aztán már közvetlenül is a, a második világháború, bár nyilvánvalóan, hogy a, a maga a háború kitörése, az itt lakóknak a behívása, a férfiaké, az már azért elég komoly vesztességet okozott. Ám de ezután, indultak, ezután következtek a nehéz idők Újszeged város részre. Na most ugye az újszegedi, hogy a, a, mondjam, az 1948-49-es rendszerváltás idején újszeged hát, hogy is mondjam, nem tartozott a hatalom, akkori hatalomnak a kedvencei közé, mert itt rendkívül önérzetes, kiváló, munkát végző, és ugye elsősorban kertészek, de hát azért még nagyon sokfajta foglalkozási ákhoz tartozó notabilitások éltek ezen a területen.
0: És bocsáss meg, de az előbb a Kállai Albert utcáról eszembe jutott, azt keresztezi egy másik utca és ha már kertészet, a Pillik Kálmán utca, aki azt hiszem, hogy az egyik szimbolikus alakja ennek a kert kultúrának.
1: Hát Pillik Kálmán alapította meg tulajdonképpen az igazi újszegedi kertészetet az ő saját földjén. mostanott ott Maros Város beszélünk azon a vidéken, de hát ott ő, te, ő telepítette, hozatta egyebekben a különböző rózsafajtákat, hát gyönyörű nagy virágzó birodalmat hozott ott létre. Úgyhogy a Szőregi Rózsa elszoktuk mondani, hogy igen, hát ez Újszegedről indult. csak hogy közben azért történtek elég kemény dolgok, ugyanis arról volt szó, hogy hát ugye ezek a, ezek a kiváló újszegedi polgárok, hát ezek útban voltak, de valamit kellett velük csinálni, Hát igen, csak hogy a kertészekkel az sem lehetett, amit ugye vár a más földművelő hogy kuláklista meg hasonló, ugyanis ezek nem voltak olyan méretű. A kerthez nem kellett. Tehát dísznövényhez, gyümölcsfákhoz, egy, két, három, négy, öt hold, de maximum több nem kellett Hát Tehát ezen az úton nem
0: lehetett. nem lehetett őket venni. nem
1: csinálni. Tehát akkor itt a folyamat, az első, úgy mondjam, adtak, az úgy kezdődött, és ez már az én közvetlen családomat, négy nagybátyámat is érintette, a demetereket. Nevezetesen 1952-ben elindult az a nagy, óriási kertésztől, ami természetesen koncepcionált, mondva, csinált, okokra hivatkozva tulajdonképpen ismereteink szerint 36 kertészt juttatotta. Tehát tulajdonképpen a teljes kertésztársadalmat juttatta börtönbe. Ez volt az első Menett. Ezzel már tulajdonképpen ezek a, ez a csodálatosan kialakított, gyönyörűen virágzó új szegedi kertek már roblásnak indultak. Hát ez még kevés volt, és akkor ugye, amikor 1960-as évek elején a a bűn, bűnös város föliratból kezd, Szeget kezdett kiszabadulni, ugye megyeszéke is lett, meg egyéb, mert tudjuk, hogy bűnös városnak számított egy bizonyos határozott okból. Mert
0: ezt azért elmondjuk annak, aki nem tudja, hogy Rákosi Mátyás Szegeden töltötte emlékezetes börtönéveit.
1: 16 évet töltött itt, ugye ezt megörökítette Vazoltán úr, a 16 év fegyházban színű ilyen börtön regényében, vagy minek nevezzem. És hát tehát nagyon, nagyon nagy volt a harag ez tényleg nagyon lassan kezdett feloldódni. Na, de hát az az igazság, hogy itt viszont kezdődött a második menet az újszegedi polgárok, amíg megmaradt újszegedi polgárok felé, és hát ez, ezért valami nagyon sajátos módon, természetesen hivatkozva a valóban meglévő őrületes nagy szegedi lakáshiányra, mert hát az tényleg ez valóság volt ilyen szempontból, tulajdonképpen a 1960-as évek elején Újszegednek az egyik leg, legszebb, úgymond ilyen gyönyörű villákkal, meg egyébként villákból álló városrészét támadták le.
0: Itt egy pillanatra megbocsát, azt megszakítanálok, mert ha már a település szerkezetről beszélünk, és mondtad, hogy itt a kertészet miatt különleges méretű telkek alakultak ki, és villák körül, tehát nem parasztházak voltak. Akkor ezek mégis hogy néztek ki ennek? Egy része azért mutatóban megmaradt például a Szentgyörgyi villatát, tehát érdekesképpen a héttól balra levő részen viszonylag nyomaiban megmaradt ez a városkép. Milyen képet, egységes képet mutatotta, egységes tervek alapján készülte, milyen ízlés? Azt hiszem akkoriban a szecesszió vagy a késő historikus stílusok dúltak.
1: Hát itt egy egészen különleges, majdnem egymással egy, egy, egy harmonizáló villák épültek föl, és szerencsére pontosan ez a bizonyos Szentgyörgyi Szentgyörgyi Albert utca környék, tehát az, a, az az egyik legrégibb része az Újszegednek, ez érintetlenül megmaradt. Egyébként Újszeged mindig egy borzasztóra heterokérváros városrész volt, óriás nagy területen, mert ugye az, azt mondjuk, hogy a, a szegedi nagykörútnak megfelelő újszegedi-temesvári körúton belüli rész az inkább egy ilyen polgári villágból, nyaralókból, egyebekből álló a Liget is itt van, abból álló városrész volt, a Temesvári körúton kívül kezdődtek tulajdonképpen. Ma, ott Először ott is a Livillákkal kezdődött a városrész, azok sincsenek már meg egyébként, ellettek taposva, és aztán, ahogy haladtunk egy picit már kijebb, na ott kezdődtek egymás után a kisebb-nagyobb kertesek, már olyan kertesházak, ahol aztán egyébként termelés is folyt elég sokáig. Na most a, a bizonyos, és akkor most térünk rá tulajdonképpen Szeged első lakótelepére, ami a nagyon szép testvérvárosi nevet kapta, Odessa város.
0: Odessa vagy Odessa, ezt még a szegediek sem tudták hát az akkor az sem, amikor meg az... így hívták ezt a területet. Ja,
1: Kijelítés szerint az Agyesza lenne hivatalos, de hát nyilván itt egy ukrán szakértő kellene, révén itt egy ukrán városról van szó, Tenger nagyon szép tengerparti városról.
0: Volt szegény.
1: Igen, hát igen, sajnos most már nagyon nagyon nyomorult állapotban van. Na, lényeg az, hogy tulajdonképpen a, a, itt ugye az történt, hogy, hogy rámutattak itt ennek az egyébként nagyon szépen kiépült, rendezett környéken, hogy akkor itt ezt a, ezeket a villasorokat sokszor utcával együtt, tehát utcával együtt egész utcák is tűntek el. Tehát van, amire most már csak úgy, 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 úgy emlékezgetünk, mert régi utcák közül végül is, tehát ab, ezen a vidéken levő utcák közül természetesen a Családi utca, ugye az, mint főútvonal megmaradt, a Korondi utca megmaradt, Maradt, az utca maradt meg, de aztán utána a, ennek az átellenben levő oldalán, ott már belett építve olyannyira, hogy most ebben a pillanatban még, még nem is akar eszembe jutni, hogy ott milyen utca volt, mert hát ez már nagyon régen volt, tehát 60-valahány éve. És hát természetesen itt aztán keletkezhetett egy új utca is, aminek egy változatából Nagybandó András kiváló humoreszket kanyarított, nevezetesen a Kocka
0: Házutca. Ha valaki nem tudná, ez az utca valóban létezik Újszegeden.
1: Teljes mértékben. Na most ide épült föl az, o, a, nek az úgynevezett Odessa városnak az első üteme. Ezeknek a villáknak az elpusztítása révén, meg ugye utcasorok, vonalaknak az egyebeknek a révén. Na most ugye megint visszakanyarodok oda, hogy, hogy itt arról szólt a történet ezen a ponton is, hogy Újszegedet átstruktúrálni minden erővel, mint a lakosságát gyakorlatilag. Ennek meg is lett az eredménye, mert hiszen a, ezek a, a, azok a régi polgárok, azok vagy kíjebb menekültek, vagy átmentek várost, vagy átmentek másik városba, mint az én nagybátyáim is. Többek között hadd egyem, el, hogy többek között az én nagybátyám volt a megymagos Demeter Béla. De ebben most nem menjünk bele, mert ez egy nagyon izgalmas történet. Elég annyit tudni, hogy egy zseniális kertész volt az én Béla bátyám, és hát ő, ő kétszer is megült a börtönöket, egyszer a koncepciós pörrel ami ráadásul egy randa, hogy hívják, ilyen sajtókampány is kísérte. Nevetséges, koncepcionális elevek alapján ment, ahogy hívják, a, a meg, hát vádak, meg hát hamis vádak alapján ment a történet. Hát a Megy magos tér történet az már aztán tényleg egészen elképesztő történet volt, de hát ez elég jó ismerté vált, többek között Vizinger Istvánnak törjünk föl egy Megymagot című filmjéből. No, tehát itt épült fel az első lakóterep. És hát ugye lettek szép, ilyen egy, egyenraggó, egyforma kockaházas lakások, és kicserélődött a lakosság tervészet. Erre
0: akartam rákérdezni, hogy kik kerültek erre a területre a bolgár-polgár kertészek helyére.
1: Hát ide a, erre a területre, tulajdonképpen a, a különböző rászoruló, akár Újszegeden dolgozó, akár Újszegeden nem messze működött a kendergyár, tehát annak a, meg, meg ugye hát a sokáig, sokáig működött még a ládagyár is, az, és hát, meg hát bárhol az ipari vonalom ugyebár ködött, tehát ilyen munkás emberek egyebek kerültek oda. A villa, egykori villa tulajdonosok pedig hát szedték sátorfáikat. Szerintem alig-alig maradt, maradt olyan, aki ott a, a új gyönyörű kockaházakba beköltözött volna, és ott maradt volna mégis. Tehát ez volt a, az első csapás.
0: És Egy... meg, de arra volt, lettem valami kíváncsi, mert ilyenkor, amikor nagyobb városrendezésekre kerül, sor, arra szoktak hivatkozni, hogy leromlott állapotú épületeket kell eltüntetni, amelyek nem tarthatók fönn. Tudunk-e arról, hogy milyen állapotban voltak ezek a villák akkoriban?
1: Tudunk, mert én sokat jártam arra, tökéletesen szép, nagyon jó állapotú villák voltak kivétel nélkül a Korondi utcai. Az volt az utolsó utca egyébként, ami, ami, amiért még próbál. Ja igen, mert ugye az első ütem az is sok ilyen villát elvitt, de mondom kivétel nélkül rendkívül jó állapotú, nagyon szép formás házak voltak ezek kivétel nélkül, nagyon szépek voltak. Itt jegyzem meg, hogy nem csak az a Odessa lakóterep, kapott egy ilyen nagy csapást magára, hanem a, erőbb már említettem a Temesvári körút, mint nagykörútsal. Na most ott, ahogy a Temesvári körút kifelé kezdőd, a Temesvári körút után kifelé haladnánk, ott is lesújtott a akkori hatalomnak az ökle. Itt tulajdonképpen a, a van a mai most már újra több névváltoztatás után most újra főfasornak nevezett de gyönyörű, nagy hatalmas sugárút annak mindkét oldalán szintén ilyen gyönyörűséges villák álltak. Na, azok a világ is, hogy mondjam, azokra a világ, világra is lesújtott ugye itt az építkezés, és nagyon érdekesen alakult ennek a, a résznek a beépítése, mert az egyik oldalára, tehát ha kifelé haladunk, akkor jobb oldalra jöttek, ugyanilyen kockáázak, mint a bizonyos mi, ott a bizonyos Odessa város résznek az első üteme. Hát a második része, másik oldal az, az még szerintem annak még, mondja, még, még a jövőjét majd kitalálják az illetékesek tudjuk itt a főfasor elejének a bal oldalát, azt viszont különböző részletekben megvette a Szegedi Egyetem. Nagy kérdés számunkra, hogy mondjam, lakosság és lelkiek szerint új szegediek számára, hogy ezzel a bizonyos óriás nagy területtel, ami ugye ebben az a Temesvári körút főfasor, középfasor és balfasor között van, és amin jelen pillanatban kettő darab működőképes kollégium létezik összesen, meg egy büfé a sarkom, hogy, hogy mi, mi, mit fog ezzel kezdeni az egyetem. Ez is nagyon érdekes, de hát ez egy külön, külön történet közé tartozik. Szóval lényeg az, hogy itt, itt szabályos villarombolást hajtottak végre, és mondom, kivétel óriási szerencsének tekinthető, hogy a Tisza felőli rész, ahol a Szent Györgyi Villa van, az... Ilyen szempontból megkíméréste került, nem az egész, mert a, a úgynevezett új híd, a híd, hídfő környéke, azért az le lett bontva teljesen.
0: És hát meglehetősen jellegtelen épületek kerültek oda, a a legújabban pedig egy fürdőkomplexum, ami hát városképi szempontból semmiképpen sem emeli tulajdonképpen Szeged fényét.
1: Hát igen, végül is az a, az a fürdőkomplexum, az gyakorlatilag már a, a szálló építésével elindult, tehát az volt az első építkezés ott. Hát a híd fő részén ott fölépült a, a, ez a, a Tisza Sporthotel, ennek is volt különböző neve korábban, és tulajdonképpen a hídépítés okán mondták, hogy miután építési felvonási területre van szükség, tehát azért bontották le ott azokat a házakat sorba, ami mellette volt. Voltak tervek a beépítésre, de Lakossági fórumon szívósan ellenálltuk. Én is. Mert olyan fajta irodaközpontot akartak oda tenni, hogy akik a például a Szent Györgyi Albert utcában és azoknak a köreszt utcáiba költöztek ki, mondjuk valamilyen fajta nyugalmas életet keresvén, azoknak ez rögtön megszűnt volna, mert ott elborították volna őket a parkolóautók, meg egyemek. Hát ebből áll aztán nem lett semmi.
0: Tisztelt hallgatóink, kis Ernőt, akit ha most megengedi, akkor a legújszögedibb, újszögediként szeretnék nevezni, avatott be minket újszeget történetébe a beszélgetést, négy hét múlva folytatjuk.